0: Comenzamos una nueva edición del programa de Rian aquí en Radio Victoria. Este programa que llega hasta ustedes por ese convenio, por ese acuerdo que tienen Radio Victoria y ACOA, la asociación de Consejos de Álava. Un programa que va a tener a Irene... Martínez eh, López de Uralde como eje central de este programa puesto que está en el control central de Radio Victoria, Desde la Guardia, desde los estudios de Radio Roja La Vesa, les habla y les saluda un servidor, Chu Martínez Osquiano Han podido escuchar que decía son las 8 de la tarde eh, Ya sé que estos días ya tenemos la lío Son las 8 de la tarde son las 8 de la noche eh, La semana pasada un compañero de Descarmed pues me lo dejaba claro y dice, a mí mientras no haya cenado, pues son buenas tardes Así que, como un servidor no ha cenado, pues buenas tardes Así que lo dejamos así Pero lo que no vamos a dejar es el programa así Nos vamos primero hasta Archenaga Porque allí vamos a hablar de un taller infantil de canto eh, Vamos a hablar con Paqui aquí ...de la coral en Bleibet, ...y también vamos a hablar con Patricia eh, César... ...que en este caso es la profesora... ...de este taller infantil de canto... ...y de ahí nos iremos hasta Euskalmed, ...donde nos espera Gusquín y Turreros ...para hablar del tiempo... ...y vamos a hablar también luego... ...de un encuentro... ...de un paso de montaña... ...de lo que ustedes lo quieran ver... ...una travesía, como quieran... ...itinerarios verdes desde la Besa a Montaña la Lavesa... ...y es que el próximo día, domingo 5... ...pues eh, va a poder caminar desde La Bastida... ...hasta Peña Cerrada... ...se puede caminar todos los días evidentemente... ...pero va a ser en una salida organizada... ...primero nos iremos todos hasta Peña Cerrada... ...dejamos allí los coches... Eh, ...y nos llevan en el autobús hasta La Bastida... ...y ahora tipitapa, tipitapa a buscar el coche... ...a subir... Por toda la sierra Y llegar de nuevo a Peñacerrada. Bueno, pues hablaremos con los alcaldes De estas localidades Con Dani García, alcalde de La Bastida Y con Juanjo Metolaza, alcalde de Peñacerrada. Y por último, pues nos vamos a quedar en la llenada Porque nos vamos para hablar Nos vamos a vamos a hablar eh, De Rasparna, nos van a hablar Miquel Legui, concretamente Nos va a hablar de esas conferencias Sobre patrimonio arqueológico Que han vuelto a preparar este año pero sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a hablar de canto infantil. No sé si esta voz que tengo yo es ya educable eh, para esto del canto. soy un caso y un caso perdido. Eh, hombre, desde luego lo que, lo que ya no sé, estoy es en edad infantil, eso seguro. Pero mm, nosotros vamos a hablar de eso: de un taller infantil de canto en Archineaga. Primero vamos a saludar a Paqui Oficial de aquí. Paqui, a de muy buenas tardes. A Restaldi, buenas tardes. Paqui, aquí a todo el mundo que pasa por aquí le preguntamos por el segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido?
1: Fernández.
0: Fernández. Bueno, y a ti esto del cantar te gusta, ¿no?
1: A mí de siempre, de toda la vida. Me ha encantado cantar y, y siempre que puedo canto.
0: Y tú estás en la coral, Blaybeth, ¿se llama?
1: Sí, de Arcinera, Sí, sí. sí.
0: Luego me vas a decir por de dónde viene ese nombre. He eh, visto por ahí unos carteles, eh, había un número de teléfono y resulta que uno llamaba por teléfono para apuntarse, o mejor dicho, en mi caso no era para apuntarse, era para preguntar eh, de qué iba este asunto del taller de infantil de canto y... Eh, al otro lado del teléfono pues estaba Poquito Fidel Tequi, que es la que nos ha abierto las puertas de este de esta iniciativa Que um, para hoy también tiene otra protagonista Patricia César, Arracha el León, muy buenas tardes
2: Arracha el León
0: Patricia, ¿cuál es tu segundo apellido? Miguel Miguel, y a ti esto del canto también te va, ¿no? Me va bastante, la verdad,
2: me dedico
0: a ello <risa> Porque tú vas a ser la profesora de este taller, ¿no? Sí, esa es. Pira, además de profesor de ese taller, eh, ¿qué más cosas haces en torno al canto, a las corales? Eh, creo que te hemos pillado por los pelos, como se decir, porque en eh, cuanto terminemos de hablar en esta entrevista, creo que ya te tienes que meter de fondo con, con, con algún grupo, ¿no? Sí, estoy dando clases en Amurrio,
2: en la Escuela de Música y me le he engañado uh -huh. al alumno que tenía ahora para poder participar <ríe> en vuestra tertulia y eso, explicar un poco pues en qué va a consistir esta iniciativa de, de canto infantil que es muy, muy chuli
0: pues, los oyentes y un servidor, sobre todo, eh, te damos las gracias por estar con nosotros, Patricia, y también le damos las gracias a ese alumno, que al que le, entre una cosa y otra, entre todos le hemos modificado un poquito los eh, horarios. Paqui, eh, yo te decía bueno que perteneces a esta coral, eh, que es la, la base en este caso de este asunto, porque ¿cuántos años lleváis con la coral?
1: Pues mira, ya pronto haremos los 25 años. Empezamos en el 2000 y en el 2025 cumpliremos 25 años.
0: ¿Y el nombre de Breipet de qué viene?
1: Bueno, pues es, digamos, de la primera canción que, que se aprendió en la coral, que era una cantata eh, que está en alemán y, bueno, la palabra sonaba muy bien y luego... Pues el significado también, que significa algo así como per, permanecer, estar. Y bueno, pues en nuestro caso era bueno. permanecer unidos, estar unidos, cantando, y por eso se quedó así el nombre.
0: Sí, porque la sociedad que se mueve alrededor de una coral, de un coro, suele estar muy, muy unida. Eh, y claro, Paqui, pensasteis. ...bueno, el, las personas que estamos aquí... ...evidentemente, el canal de identidad... ...va sumando años... ...hay que hacer cantera... ...y entonces vas... Pues, esto, ...esto es una película que yo me estoy contando a mí mismo... ¿eh? ...hay que hacer cantera... ...y dice bueno, pues vamos a preparar... ...un taller de canto infantil para... Eh, ...ir preparando... Eh, ...la base para los próximos años... ...esto ha sido así, eh, Paqui, o no? Sí, sí, bueno... El, ...esto empezó cuando cumplíamos 15 años
1: que hicimos un año especial y entonces uh -huh. se nos ocurrió exactamente eso el despertar el gusto por el canto coral en los más pequeños de forma que se fueran animando y como dices tú pues creando cantera
0: uh -huh. Patricia ¿qué es más fácil? dar eh, clases de canto eh, motivar, no sé si dirigir a un grupo de alguna coral, algún un coro o introducir en esto del canto a niños, niñas, que a lo mejor pues vienen hasta un poquito despistados. ¿Cómo es esto?
2: Pues la verdad es que es bonito para todo tipo de personas, tanto para niños como para adultos, individualmente, en grupo, todo un poco. Los niños, pues eh, no olvidemos que la enseñanza musical... En las edades tempranas desarrolla muchísimo el cerebro. Eh, la, todo, ...la concentración... Eh, ...trabajar en el equipo, en grupo quiero decir... ...desarrollar auditivamente... ...la percusión, percu o sea, muchísimas cosas... ...entonces eso hay que despertar en los niños porque... ...es una parte muy importante... ...de su desarrollo... ...y la música es una parte fundamental... ...aunque luego no vayan a ser músicos profesionales... ...que eso no tiene nada que ver... La música tiene que estar siempre en las vidas de los niños, por todo esto que estamos hablando, por todo el desarrollo que permite eh, trabajar luego en diferentes áreas del cerebro para su futuro, para luego para que sepan estudiar, para que sepan organizarse, para todo un poco. Eh, todavía, Patricia. trabajar con niños siempre es un gusto, mm -hmm. la verdad. Mm
0: -hmm. Patricia, ¿qué edad tienen estos niños niñas que, que, que van a estar en este taller infantil?
2: se tienen desde, es un poco abierto, o sea, no es cerrado, desde uh -huh. los seis años, más o menos, hasta los 15 16 es un poquito amplio.
0: Uh -huh. Creo que en ese taller eh, está también contigo eh, María Vega, que ya va al piano, ¿no?
2: Sí, María Vega es eh, profesora de piano, también colabora en corales, también tiene ella un coro infantil, que ella es profesora del conservatorio de Baracaldo. Y bueno, pues eso, tenemos las dos experiencias de haber trabajado ya más años con niños y bueno, pues eso, queremos eh, enseñarles, mostrarles la pasión que nosotras sentimos con la música, que ellos también sientan eso y que luego, en un futuro, pues vamos, si ellos quieren, por supuesto, pertenezca a sus vidas la música, eso es muy importante.
0: Vamos, que vosotros no sois como Hitchcock, ¿no?, que decía que no quería eh, trabajar con niños, eh, bueno, el, Hitchcock decía en realidad que no quería trabajar en sus películas ni con animales ni con niños, eh, vosotras estáis encantados de trabajar con, con las criaturas
2: con los niños es un placer, porque además aprenden rapidísimo. Es increíble que en un solo día se aprendan de memoria tres o cuatro canciones que hacemos a varias voces. Son unas esponjas y encima luego son súper agradecidos. O sea, que va a haber tiempo para todo. Va a haber tiempo para pasárselo bien, para aprender. Poco de todo. Hay de todo en el curso. Y luego,
1: las que participamos, los adultos, uh -huh. pues llevamos en la sangre también el ser educadores y uh -huh. enseñar a niños desde hace muchos años. Entonces, a nosotros nos encanta.
0: Es que eso, eh, lo dejo yo caer antes, decía lo de la sociedad que se mueve alrededor de un coro, la gente que se, las personas que se mueven alrededor de un coro eh, forman equipo y... Y Paqui... Eh, ...además de cantar, que evidentemente os lo pasáis bien cantando... ...¿qué es lo que te aporta a ti participar en esa Coral Blaibet? Pues
1: lo que bien has dicho tú, además de cantar, pues esto es como un grupo de amigos, ¿no? Bueno, dentro del grupo los tienes los que son más jorgistas... ...y los que somos algo menos, pero bueno... Eh, ...pues disfrutamos, hacemos viajes, cantamos en otros sitios... Eh, ...nos juntamos pues para cualquier cosa... ...entonces bueno, pues es, es uh -huh. un plan muy bonito.
0: ¿Y hasta dónde habéis llevado el nombre de Arciniega
1: Bueno, pues eh, así como por gran parte de Euskadi y de la península... ...pues hemos estado también en Francia, en Italia... No hemos ido mucho más lejos porque, bueno, ahora es cuando empezamos a jubilarnos. Hasta uh -huh. ahora, pues todo el mundo trabajando, pues no podías encontrar momentos. Yo creo que a partir de ahora igual encontramos algún momento más para viajar
2: lejos. Uh
0: -huh. eh, Patricia, ¿es muy diferente dirigir un grupo de niños, niñas a un grupo de adultos?
2: ...hombre, sí... Eh, ...tiene claro su, su peculiaridad... ...también los niños... Eh, ...son voces blancas... ...requieren sí. otro tipo de sonido... ...que no tienen los adultos... ...son voces diferentes, vamos a decir... Lo, ...las voces... Eh, ...maduras... ...son diferentes, hay que impostar... ...las voces blancas no... ...o sea, musicalmente es diferente... ...pero respecto a otras cosas... ...es lo mismo... ...es decir, al final, prima la música... Y prima el buen gusto, y el respirar bien, y el afinar, y eso también los niños lo vamos a lo aprender, lo que, los que mejor. Porque son ya lo, lo que he comentado antes, trabajar con niños es un placer porque son unas esponjas, lo cogen todo. Y, y, y luego me hace gracia porque los algunos padres decían, no me puedo creer, ¿cómo se ha aprendido tan rápido esto? Pues es que las cosas que a ellos les motivan, eh, enseguida cogen todo. Eh, ...solo eso... ...motivar que les guste... ...y, y adelante...
0: ...el taller este... Eh, ...que es un solo día... O, ...o son varios días... ...¿cómo es esto?
2: No, no... ...es un, es un día...
0: Mm -hmm. ...y... ...de ahí... ...hacéis luego algo más... ...con estos eh, niños, niñas... ...quiere decir que... que se quedarán... ...con las ganas de seguir...
1: ...hombre... El, ...al finalizar el día... ...siempre hacen un concierto... ...con las mm -hmm. canciones que han aprendido... durante el día... Luego, Hombre, Archimiega es pequeño y no, no puede permitirse el lujo de tener un sitio donde aprendan diariamente, pero bueno, eso les motiva pues, luego para apuntarse en las escuelas de música que hay alrededor.
3: Mm. Mm -hmm.
0: Bueno, pues es un, eh, que estaba mirando, eh, claro, taller, eh, cuando se pone la palabra taller, normalmente suele ser eh, una actividad que se hace en, en un solo día, pero mmm, un día, Patricia, muy intenso, ¿no?
2: Sí, intenso, es intenso, pero la verdad que hay tiempo para todo, eh, como he comentado antes, ellos tienen sus descansos, Perdón, hacemos merendola, hacemos comida, tenemos un momento también de recreo, o sea, que ellos van a tener sus, sus descansos, por supuesto, van a poder jugar todos en el patio, eh, esperemos que haga buen día, pero si no lo hace no pasa nada, porque ahí es, es amplio el espacio, también ahí es, está tapado, o sea, que no hay ningún problema, y como otros años, porque no es el primer año que hacemos esto, tuvimos uh -huh. que parar por, la, por el COVID, claro, como o se ha tenido que parar todo, y hemos decidido otra vez volver a sacarlo porque la verdad es que todos los años que se ha hecho ha sido un éxito, los padres y los niños han quedado encantados, el concierto ha salido súper bonito y vamos, para recordar, porque la verdad es que los padres salían vamos encantadísimos, decían ¿cómo? «qué bien han cantado los niños con un solo día que han estado haciendo las canciones». Claro, hay que, a ver, se trabaja, por supuesto, por voces, porque hacemos a diferentes voces, depende de qué tesitura tengan los niños, como cualquier coro de adultos. Y bueno, pues claro tienen su trabajo, pero bueno, si lo sabes llevar, enseguida cogen las cositas.
0: Es que a mí me parece, me está sonando algo maravilloso esto de que llegan a las diez y media de la mañana y que por la tarde ya pueden, pueden hacer un concierto. Esto claro, es, eh... no hacemos
2: tampoco en canciones uh -huh. súper elaboradas porque sería uh -huh. imposible, pero bueno, tampoco hacemos mmm, súper sencillas, ¿eh? o sea que los niños ya digo yo siempre eh, tengo eh, siempre, ¿eh? O sea, el presentimiento de que son niños que van a trabajar, que vienen contentos, que vienen motivados y luego el que el concierto sale súper bonito, eh, salen encantados uh -huh. luego se les da un diploma, que les da ilusión algún detalle también, bueno, salen muy contentos. La verdad, una experiencia muy bonita, hacen amigos, entienden lo que es cantar con los demás, hacer un grupo, cómo yo puedo cantar con otra persona, cantamos voces diferentes y la armonía, qué bonita suena, eso también les les causa sensación, ¿no?, al principio, de cómo, qué es lo que puedo hacer con la voz y que suene así es maravilloso cuando las más voces blancas que son tan bonito tan puros que parecen angelitos cuando cantan y bueno la verdad es que es una experiencia muy bonita para ellos
0: no lo hemos comentado esto va a ser el 12 de noviembre eh, aquí eh, y aquellos que por ejemplo no tengamos que ver mmm, ni con, el, ni con la coral ni tengamos que ver lógicamente con los hijos que, con los niños y niñas que van a estar allí eh, ¿podemos ir a escuchar? ¿podemos ir a escuchar ese ese concierto final de día?
1: Sí, desde luego está invitado todo el mundo será a las seis y media de la tarde en el salón de actos de Archimiga Museo uh
0: -huh.
1: y ahí es donde se puede comprobar toda la labor que han hecho
0: eh, Paqui, y como ya tienes experiencia de otros años, ¿cómo terminéis las personas que estáis en la Coral Bleibed y que estáis organizando esto, ¿cómo terminéis esa jornada?
1: Pues mira, por un lado muy cansados, <ríe> porque son muchas horas con ellos y así, pero con mucha satisfacción de, ver, de verles tan contentos y que muchos ni se creen lo que han podido hacer hay alguno que le da vergüenza luego ir a, a cantar al concierto ¿eh? eso también algunos se raja pero está encantado bueno. allí escuchando a los demás
0: Patricio, y bueno esa... una cosita sí, sí. Sí, 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 por sí.
1: que está abierto el plazo hasta el día ocho
3: mm -hmm.
0: muy bien pues así queda dicho, hasta el día 8 está abierto el plazo para participar en ese taller del 12 de noviembre en Archenaga. Eh, Patricia, pues eh, ya asumo que tenéis ya preparado ya un poco la, el listado de canciones que, que vas a proponer a ese, a ese grupo de niñas y niños, y bueno, pues eh, que todo vaya bien. Y, de nuevo, daros las gracias tanto a Paqui como a ti, Patricia, eh, por haber estado con nosotros aquí en Herría en Y, sobre todo, de paso, le damos gracias también a ese alumno de Amurrio que, al que se ha trastocado hoy un poquito la, eh, el horario. Patricia, Paqui, a las dos, Mirasker, Esquer, agur, Agur,
1: agur.
0: tema más que nos hemos quedado ahí colgados que con la información que les dábamos de ese taller eh, nos comentaban la Paki y, y en este caso Patricia, que nos habíamos comentado que el taller es gratuito eh, eso también que vaya por arte el taller es gratuito, como decimos se desarrolla en el Senaga, será el día 12 de noviembre, empezará a las 10 y media de la mañana, a las 6 y media será el concierto, es toda una jornada pero sobre todo, bueno por destacar eh, que los que no bueno, porque no tengan una relación directa ni con, con la organización ni con, ni con los niños niñas de allí también podrían escuchar ese, ese concierto eh, que será a partir de, de la semana del día 12 hasta el día 8 se pueden inscribir en, en este taller de canto infantil en Archinega <música>
4: Eguro al día, orain, eta hemen.
0: Gusquini de León. buenas tardes. León. Porque se puede decir eso de León, ¿verdad? Buenas tardes, aunque estemos ya a oscuras.
5: Ya, bueno, sí. Mejor Gabón, pero... Bueno, pero... Bueno. No, no, es
0: que el otro día me decía, pero es que el otro día me decía en eco, y dice, vamos a ver, dice, si tú no has cenado, es buenas tardes. Pues bueno, vale, lo dejamos ahí, en buenas tardes. Egusquine, ¿tú has cenado ya? No, no, no. Todavía. No, pues buenas tardes, entonces claro, estamos en buenas tardes. Oye, ¿cómo ha ido lo meteorológico la jornada de hoy por Álava? Por, por
5: eh, bueno, a lo largo de la tarde hemos tenido ambiente soleado, las temperaturas, eso sí, no han subido demasiado, hemos tenido ambiente otoñal, pero bueno, eh, habitual, en esta época del año, las temperaturas han subido hasta los eh, 16 grados y hemos tenido viento del suroeste.
0: En algún punto concreto, bueno, se pues ha destacado porque no sé porque haya tenido un golpe de viento más, más fuerte o, o ha sido bueno repartido el asunto
5: eh, sí en general sí ha sido repartido Sí que el viento ha estado soplando con, con cierta intensidad pero, pero bueno
0: eh, uh -huh. y para adecuantes. mañana qué para mañana que podemos hablar de Busquiñe?
5: Pues mañana tendremos tiempo relativamente tranquilo y seco, al amanecer se pueden formar eh, brumas y nieblas y hará frío, eh, esta noche como vamos a tener poca nubosidad la temperatura mm -hmm. va a descender de forma notable. Ahora ya, por ejemplo, en Avechuco teníamos 12 grados, pero descenderá seguramente de los, eh, de los 10, podríamos rondar los 6-7 eh, grados mañana, a primeras horas de la mañana, por tanto, ambiente frío. Pero bueno, el resto de la jornada estará soleado y también se irá templando un poquito el ambiente. Las temperaturas eh, no subirán demasiado, serán, eh, tendremos valores similares a los de hoy, quizás algo más altas, podemos alcanzar los 10 17 grados y el viento en general será más suave que hoy por tanto igual puede ser que la sensación térmica sea de, de más temperatura y luego mañana por la tarde poco a poco irá aumentando la nubosidad pero van a ser nubes de tipo medio y alto eh, también se intensificará el viento del suroeste con rachas ya algo más intensas pero y eso ya será eh, por la noche al final del día, por tanto mañana tiempo tranquilo y seco con frío, en, frío a primera hora eh, puede, se puede formar algo de niebla pero el resto del día pues, ambiente soleado con temperaturas también pues, bastante agradables para esta época esa, de año
0: ¿esa niebla hay algunos puntos concretos donde se puede formar más? ¿Qué decir, más eh, en bueno, la llanada?
5: Eh, es con viento mm. del eh, suroeste entonces en, en la llanada en puntos de la uh -huh. llanada es donde okay. será más probable
0: y Busquiñe, pues nada, pues mañana vamos a charlar y vamos a comentar cosas de cosas del tiempo. Eh, a ver si en algún punto eh, Dala, pues, eh, hay que destacar alguna cosa o, o ha sido como que ha sido un día, digamos, en el que el tiempo ha sido repartido, prácticamente por igual por todo el territorio eh, a la vez. Guskiñe, eh, viararte, Agur Agur.
5: Ay, Viararte, Agur. Errían, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria. La voz de nuestro territorio.
0: Bueno, pues eh, ya les hemos comentado en la presentación que íbamos a hablar de una marcha, de una travesía, de un encuentro ...entre dos... Eh, ...poblaciones... Eh, eh, ...que están... ...no separadas... ...sino unidas por una... Por una sierra... ...vamos a hablar de ese... ...paseo... ...eso sí... ...bueno pues con cierta dureza... cierta dureza... Eh, ...que se va a realizar el próximo domingo día 5... ...entre... Eh, ...La Bastida... ...y Peña Cerrada... ...y tenemos dos invitados para hablar de todo esto... ...Dani García... Arracha León, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Juanchu? Arracha el León.
0: Dani García, ¿y ¿cuál es el segundo apellido?
6: García Ruiz.
0: Ruiz, alcalde de La Bastida. Y vamos a saludar también a Juanjo Betolaza. Eh, Juanjo, Arracha León, buenas tardes.
3: Arracha el León, Juanchu, buenas tardes.
0: Eh, el segundo apellido, Juanjo, Pinelo. Pinedo, alcalde en este caso, Juanjo eh, de Peña Cerrada. El domingo día 5, como digo, estas dos localidades se van a unir, eh, es bueno, pues dentro de, de un programa que comenzó hace un tiempo entre las dos cuadrillas, la de Río Jalavesa y Montaña Jalavesa, en el para ir uniendo, pues diferentes pueblos de las localidades Que están a un lado y a otro Ahora se hace, digamos, este recorrido De la Bastida a Peña Cerrada Y probablemente la próxima primavera Pues haga al revés, con realidad de Peña Cerrada Y llegada eh, a la Bastida Y la razón de citarnos con los dos alcaldes Es porque eh, La Bastida y Peña Cerrada eh, Dani, ya tienen eh, Bueno, aparte de, de Como digo yo Que tener, compartir Un punto en la sierra que los une Sí, que tenéis, eh, de hecho, ya varias relaciones, varios acuerdos, varias. Eh, quiero decir que históricamente, la Bastida y Pedra Cerrada, Dani, ya, ya han hecho eh, cuestiones, eh, digamos, a la par, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que la relación entre los dos municipios es, es histórica, ¿no? Pero eh, lo que podemos seguir viendo hoy en día, pues es la colaboración en, en múltiples actuaciones, como lo que se hizo recientemente sobre eso seguro que, que Juanjo de Tolazar nos puede dar eh, detalles que, que ha vivido más en primera persona pero bueno como la consolidación que se hizo del, del santuario de Toloño que para mí y hablo a nivel personal no es uno de los sitios eh, favoritos de, de toda esta zona y me parece que es como eh, ahí en, en la cumbre que unas unas vistas increíbles eh, imaginarte la historia de lo que era vivir ahí hace hace siglos que nos une nos ha unido en este caso al Ayuntamiento de La Bastilla y al Ayuntamiento de Peña Cerrada con ese objetivo de conservar el patrimonio De potenciar eh, El patrimonio histórico y cultural Y luego pues nos unen también Cosas más lúdicas y festivas como la, tra como la ya también tradicional Romería Toloño Que se celebra el, el primer fin de semana de, Del mes de junio Que colaboramos también los dos ayuntamientos Que es bueno pues un motivo más de hermanamiento Que anualmente se celebra y que lleva ya pues, Si no me equivoco unas 23 ediciones
0: eh, De hecho Juanjo Vuestro o sea, hermanamiento es un hermanamiento en altura
3: altura, sí,
0: señor. allí donde el monasterio de toloño uh -huh. De hecho me comentabas que eh, fíjate, Juanjo, yo desconocía que eh, en esa zona todavía hay, bueno, digo todavía porque claro, la ganadería, en fin, todos sabemos que no pasa por los mejores momentos, es una eh, es una eh, es muy necesaria pero a la vez, eh, entre una cosa y otra, se les complica mucho la vida a los ganaderos. Mm, hay ganaderos que, que siguen pastando, digamos, eh, a un lado y a otro, ¿no? De, de la división o de la unión de los dos municipios.
3: Sí, es triste lo que está pasando con los ganaderos, pero sí, todavía quedan ganaderos que, bueno, que llevan tanto vacas como caballos a las campas de Toloño. Uh -huh. eh, hay ganaderos de nuestro municipio y hay ganaderos del de propio La Bastida. Uh -huh. Incluso hay bueno. algún ganadero eh, que es del, de Berganzo, del ayuntamiento de, de Zambrana, que también sube el ganado a Toloño.
0: Sí, porque hay que decir que a todos que no conozcan esa zona de la Sierra, eh, arriba. Hay bueno, pues una, una especie de collado, hay campas, hay ese sitio muy abierto, ¿verdad, Dani? Es un sitio eh, que hombre, hay que subirlo, no, no no le vamos a engañar a nadie, pero eh, arriba hay espacio, hay, en fin, eh, mucho terreno. Sí,
6: sí, bueno, al final es como todo, ¿no? Después del esfuerzo viene la recompensa y después de subir hasta ahí arriba, más allá de las vistas, por supuesto, que, que es un horizonte interminable de a un lado el mar de viñas y a otro lado la montaña la Besa no y, y vemos también esas esas tremendas campas de la, de la romería toloño que se hace el primer fin de semana de el primer domingo de junio que comentaba al principio eh, se hace en una de esas campas que es la campa de, de esas Piturri, donde además conviven quienes acudimos mismos quienes acudimos a esa romería muchas veces con ese ganado que, que se encuentra allí y la verdad es que bueno pues es una manera de, de, de no solo de, de poner en valor ese entorno natural sino de ver también ese esfuerzo que, eh, que, que, que queda visible en ese momento, cuando sube, se ve el, eh, allí el ganado y, y dices, joder, hasta aquí suben todos los días los ganaderos a, a hacer su trabajo, ¿no? A, y, y al mismo tiempo que hacen su trabajo, pues también a ayudar en esa conservación del monte y, y, bueno, pues todo lo que implica ese, ese sector.
0: Hombre, de esa romería a la que hace alusión el alcalde de la Bastida, hay que decir también que eh, sirve también para unir un pueblo más, eh, y en este caso Salinillas. La, de, de Salinillas, y también desde arriba de Tereso se puede, se puede acceder, o sea que eh, ahí son, bueno, pues una, una forma de, de juntarse más ahí en el, en el monte. Eh, yo aquí en el cartel, que lo tengo delante, eh, pues nos marca 14 kilómetros entre eh, la Bastilla y Peña Cerrada, claro, algunos están pensando 14 kilómetros, bueno, bueno, que son 14 kilómetros 14 de los que subir, subir tampoco hay que subir los 14 es un poco sí que es cierto que el digamos que la, la primera parte eh, nos vamos a encontrar hay que subir una sierra entonces eh, ahí es, va a estar la parte más dura pero la recompensa como decíamos está arriba y sobre todo Juanjo está en la bajada eh, porque eh, La bajada Se va de, de, directamente a, a Peña Cerrada O se pasa también por, algún otro, por alguna otra localidad O cerca de alguna sí. otra localidad
3: Mira, Juancho, te voy a explicar En, en el paseo del domingo eh, ¿Sí? Se va a subir Pero no se va a subir al monasterio de Toloño no. Para que no sea una subida tan pronunciada Eso eh, es va a, ser un, va a ser un paseo entre viñedos donde luego eh, se adentrarán en, en un en ayedo y, y verán las campanas donde pasta de nuestro ganado, ¿vale? Uh -huh. Y luego bajarán hacia Urizarra, hacia Peña Cerrada, y verán pues, la cantera de Ofita donde se extrae el material tan valioso para arreglar nuestras carreteras y ya llegarán a Peña Cerrada. El paseo se ha intentado que sea lo más liviano posible para que pueda acudir el mayor número posible de gente. Uh -huh. y, y bueno, a mí me parece que es un paseo muy bonito.
0: Uh -huh. Y luego además el premio de este paseo, Juanjo, está en llegada Peña Cerrada. Eh, la sobre la Peña todo para, Cerrada. Aquellos, para aquellos que no lo conozcan, eh, porque... Eh, Peña Cerrada, pues a veces, claro, los que vamos igual por ese, por el camino de regla que digo yo pues Para ir a, a victoria. pues muchas veces lo dejamos ahí a un lado Y Juanjo, Peña Cerrada tiene tiene rincones que mostrar, ¿verdad?
3: Es un gran error, yo siempre uh -huh. digo, hay mucha gente que pasa por Peña Cerrada Pero que no lo conoce, porque han uh -huh. pasado, es cierto, pasan por, por mitad del pueblo Pero... No hay, pues Esa muralla, esos museos escenográficos que hay, el, la, por, la puerta de Peña Cerrada, la puerta que queda, que es la imagen del habitamiento, sí. uh -huh. eh, de y, y, y ver el pueblo.
0: Uh -huh. eh, además ahora que decías de ese museo al aire libre, Creo que está, lo estáis ahora mismo eh, reformando, no, poniendo al día, un poquito, claro. Eh, hay que tener en cuenta que esto está todos esos todos esos materiales etnográficos está nunca mejor dicho al aire libre y pues eh, el entorno pues eh, se va deteriorando. Eh, creo que estáis en una fase de, de, de renovación de todo esto, ¿no?
3: Sí, bueno, estamos en una fase de, de conservación, de mantenimiento. Eh, han cambiado bastante la imagen de los museos, yo creo sí. que para bien. Y luego, pues bueno, eh, hemos conseguido hacer un convenio en el ayuntamiento con la Junta Administrativa, junto con una asociación CEO, y, sí. y queremos pues, que son pues continúe tire para adelante sea cada vez más atractivo y que la gente
0: lo va a ver y conocer uh -huh. eh, Dani evidentemente pues de la bastida como la gente va a tener ganas de salir <risa> eh, rápidamente andando eh, hacia hacia arriba hacia hacia el monte eh, pues lo vamos a dejar todo ahí aún no pero eh, yo creo que sí eh, a la que crucen un poco el pueblo de la Bastida se van a dar cuenta que, que aquellos que no lo conozcan tienen que volver, ¿no Dani?
6: Bueno, yo creo que, que eso es algo que le pasa a, a todo a, pues a toda la gente que viene un poco de paso, ¿no? Que, que probablemente pueda ser lo que ocurra en esta ocasión con este con este paseo pero que precisamente eso es lo que, lo que te haga, lo que te clarifique la idea de que la Bastida es un, es un pueblo que te envuelve es un pueblo que, te, que, un, que una vez que lo pisas te invita a volver, te invita a, a disfrutar aún más de lo que de lo que has disfrutado y, y a conocer pues 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 toda nuestra gastronomía, toda la oferta cultural eh, eh, también patrimonial y yo creo que, que bueno pues que al final eh, ese ese mix entre entre hacer deporte, esos, este paseo que se plantea para este domingo, junto con la gastronomía que tenemos aquí en nuestros pueblos, pues desde luego es una combinación perfecta, ¿no? Eh, hablamos de la, de la recompensa que hay una vez que subes al Toloño y ves todo, todo lo que desde allí arriba eh, se, se puede ver, todo ese paisaje, pero luego a la vuelta cuando bajas, en este caso vamos a, a hacerlo en empeña no pero para pues, todo, todos aquellos montañeros que suben al Toloño y luego bajan, pues la recompensa también es en la bajada, o sea, podéis disfrutar pues, de unos magníficos pinchos, de unas eh, comidas típicas de, 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 que, que podemos hacer en cualquier asador de aquí de la Bastida, que por supuesto pues, pues ninguna de, de las dos cosas tiene, tiene desperdicio.
0: Bueno, pues es la forma de, de unir. Eh, no, mejor, sí, Juanchu, sí, Juanjo. Por supuesto. de ello. Eh. Supuesto. De ello. De ello. <risa> <risa> buen ambiente, buen vino y
3: buena
6: gastronomía. Eso, eso, eso. Es. Buen vino y por cierto, es de decir, Juancho, si me permites, sí, eh, yo, yo recuerdo cuando que yo no soy... Juanjo todavía es un chaval, pero 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 yo soy aún algo más <ríe> y recuerdo cuando no hace muchos, no, 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 hace muchos años que con la escuela íbamos a visitar en excursión Peña Cerrada, que veíamos mm -hmm. en la panadería, en ese museo al aire libre, y que tengo eh, unos maravillosos recuerdos de, de Peña Cerrada, que la sigo visitando hoy en día, ¿no? Pero que yo guardo esos recuerdos de no hace muchos años ir con la escuela de aquí de La Bastida a, a visitar Peña Cerrada. Mm -hmm.
0: Pues eh, lo que decía antes, Juanjo, el error que se comete muchas veces de pasar de largo de estas eh, localidades nuestras, Pella eh, tiene eh, eh, ciertamente rincones que, que mostrar y que bueno, pues que, que, que visitar. Y sobre todo, una vez eh, que uno está allí en Pencerrada eh, tiene, Juanjo, la entrada hacia otros pueblos, que se nos quedan ahí metiditos, ¿verdad? Ah, hacia adentro, pues qué sé yo, eh, pues Payueta, eh, eh, bueno todos esos, todos, toda esa zona ya, ya que decir, de, de la salida ya de hacia hacia que eh, se ha hecho muy conocida en los últimos eh, tiempos, pero a un lado payueta, a otro lado Loza, eh, Montoria anda ah. por allí. Eh, hay, hay unos cuantos pueblos eh, dentro del propio municipio de Peña Cerrada
3: sí, sí dentro del municipio, bueno, están Payota, Montoria, Loza Baroja uh -huh. y Faigo. eso es uh -huh. Faigo, son seis pueblos eh, Baroja tiene un, un barrio Nexo, Momentu y, uh -huh. y, y bueno ahí, ahí está el ayuntamiento de Peña Cerrada
0: bueno pues ahí efectivamente eh, tiene eh, aparte de lo que es el pueblo peña cerrada donde obviamente está el, el ayuntamiento pues está en, también todos esos eh, pueblos en torno eh, que están dentro del propio municipio de, de peña cerrada y de aquí de este programa pues lo que a nosotros nos gusta es dar a conocer todos los rincones que tienen nuestros territorios así que eh, es obvio también que eh, de la bastida hay que citar a las añades de Buradón, Dani sí, sí.
6: por supuesto además es, es otro de los protagonistas volviendo a la, a la romería que hablábamos pero bueno es uno de los protagonistas en esa romería porque indudablemente sí. es
5: uno sí, de, es una, de aristas,
6: sí. es, una de las aristas, eso es una de las de esas subidas al, al toloño de las, de las múltiples vertientes que nos, que nos ofrece, que una de ellas es desde Salnilla de Buradón, donde mucha gente además hace rutas que uniéndolo que, un poco con, con lo que decías en esa introducción, no con el toloño como nexo entre mm -hmm. La Bastida y Peña Cerrada y otros municipios, como también Salilla, arriba de eso que al final pues bueno parece una montaña que, que en, aquel, en hace unos años podían ser elementos que servían para dividir y sin embargo hoy en día lo que hacen es unir además bueno, desde, una, desde un punto de vista saludable eh, pues los, pues, pues, pues todos estos municipios.
0: La última vez que estuve en el Toloño eh, Bueno, pues Tengo eh, una cosa y otra pues, hace, Igual hace ya un par de años, eh, Dani eh, Había subido con un amigo Un amigo de Buzcuano, Y cuando, bueno, pues subimos arriba Y sacamos de nuestras mochilas Pues un poco de fruta para refrescar un poco la, El gandate Pues estaba en... Vimos que se acercaba un señor, bueno, pues a buen paso Subió eh, Prácticamente tocó el buzón ...y ya se marchaba... ...y entonces bueno... ...pues le comentaba... ...¿por dónde subes y tal?... ...y me dijo que... que venía de Aro... ...y que... Eh, ...si no nevaba... ...él subía todos los días... ...dejaba el coche en San Ginés... ...y que subía todos los días del año... ...a Toloño, o sea que fíjate si... ...si el Toloño... ...el Toloño marca ¿no?... Eh, ...algunos... <ríe> ...casi a, a diario como le, le ocurre a este vecino de... ...de la localidad de, de Aro... ...pues el Toloño que está ahí... Eh, ...y como índice Dani... ...está para, para unir... Eh, ...todo este... toda esta zona de, de la... ...de la sierra... Eh, ...Juanjo... ...pues eh, seguro que... ...en Peña Cerrada... ...el domingo podemos tomarnos un vermo, bueno, pues eh, así, eh, con alegría, y luego para marchar para casa, o cada uno que quiera hacer, eh, aprovecharemos a visitar también esos rincones de, de Peña Cerrada, incluso, bueno, pues a, a unos más conocidos, otros más, otros rincones más, eh, nunca mejor dicho, más escondidos, pero, en fin, que, que Peña Cerrada es mucho más que esa carretera, e incluso diría que es mucho más que la excepcional puerta de muralla que vemos. Hay que pasar esa puerta de muralla para ver también lo que hay dentro de, de, de Peña Cerrada, ¿verdad Juanjo?
3: Sí señor, es mucho más, sí. sí, sí. Bueno. Y, y decir que, bueno, que todo el que venga, bienvenido será a Peña Cerrada.
0: Bueno, pues ahora me queda decir que eh, todos los que nos están escuchando y que quieran participar en esa, en esa marcha eh, hay que inscribirse de forma gratuita y tengo aquí dos teléfonos que son precisamente los de las dos cuadrillas, la cuadrilla de Mendialde y la cuadrilla de Río eh Se puede llamar al 945 602 dos ...o al 945, eh, 405, 424... Eh, ...en este caso, pues en cualquiera de las dos... ...se eh, puede apuntar uno... Eh, ...esto va a consistir en dejar, como decía... ...los vehículos en peña cerrada... ...y a las 9 de la mañana... ...pues en autobús, eh, nos llevan hasta la bastida ...y luego, como he dicho al principio... ...pues a buscar el coche... ...aún no lo ha dejado de otro lado... Pues a buscarlo tranquilamente, no es una competición, sino más bien es un modo de, de encontrarse. Y si uno eh, se junta con algún grupo que no conoce, mejor, porque así vas conociendo gente eh, en esa travesía. Eh, a los dos, Dani García, alcalde de La Bastida, Juan Juanjo Betroza, alcalde de Pedacerrada, Cerrada. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Arrían. Gracias Dani, Juanchu, un
6: placer.
0: Un abrazo, hasta la próxima, Uragur. Un abrazo, ura, ura,
3: muchas gracias.
0: Cada día demostramos aquí en Rían ...lo grande y variado que es el territorio a la vez... Hemos hablado de un taller de canto infantil en Archenaga. Hemos hablado de esa travesía, de ese encuentro, más que travesía podemos decir, entre eh, la Bastida y Cerrada, cruzar la sierra y juntar dos cuadrillas, la de Río Jalavesa y la de Montaña Jalavesa. la Ya nos vamos hasta la llanada porque vamos a hablar de temas de Patrimonio Arqueológico nos hemos citado de nuevo porque estoy con este invitado ya hemos hablado en alguna ocasión con Miquel eh, Berlegui Miquel, Arrachaldeo, buenas tardes a
4: Arrachaldeo, buenas tardes ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal Muy está bien, eh, a vosotros en la Asociación Cultural Asparrenekoak Coac, eh, Asparrene Coac perdón, eh, esto del patrimonio os interesa ¿no? Sí,
4: desde luego desde luego, llevamos ya bastante tiempo y vemos también que, la, que estas charlas están teniendo una buena acogida y bueno, esto nos está animando a, a volver a, a repetir y a, y a traer nuevas propuestas cada año y bueno, trabajamos aparte de, de estas charlas en otro tipo de actividades también de, de acercamiento al patrimonio y, y además de, de investigación de, arqueológica en la zona, entonces bueno, compatibilizamos esas dos historias, ¿no?
0: Lo cierto es que eh, el pasado año recuerdo que tuvisteis una un hilo conductor, una temática. Este año tenéis otra, con lo cual sí. me di cuenta que este campo es inagotable. ¿eh?
4: Sí, desde luego. Desde luego hay muchas, mm. hay muchas facetas. ¿no? el año pasado, bueno, en principio, eh, trajimos la, la presentación de un libro, de una, uh -huh. una publicación. Sí. Pero cierto. luego, a nivel de trabajo prehistórico, de, de actividad prehistórica de investigación. Eh, siempre queremos traer eh, gente que esté relacionada con el entorno más cercano a, a, a la zona, a la zona de Araya, de Esparrena, y entonces bueno el año pasado llevamos a a, a, unos, eh, a un investigador que había trabajado en la Sierra de Enchía con los dolmines, a otro investigador que había trabajado con el Siles de Urbasa y a otro que había, que también es colaborador de, del proyecto de investigaciones que se llevaba sus trabajos en la Sierra de Aralá, con lo cual pues estaba, eran investigaciones cercanas, ¿no?, Desierto de cierto vecindario. Este año también eh, tenemos a un investigador que ha trabajado, que está trabajando en la cueva de Coscovilo, que está en, en Olastio, en la Zabutía, y, y, bueno, pues compartimos el corredor de, de la Burunda con la, la prolongación en Álava, que es la cuenca de, del río Araya, y, y, bueno, pues eso nos da un poco el hilo conductor, la cercanía de investigaciones, que, que bueno, atrae también más que, que, si, que si puedes, que también traemos, eh, llevamos gente eh, que está en, en otros campos, ¿no? En campos especializados en metodología, siempre para ampliar el conocimiento. Pero, bueno, da la aceptación que tienen estas, estas charlas, pues, bueno, permite mm, traer todo un abanico de, de posibilidades, ¿no?, de, de información.
0: Las salas son el día 4 y el día 11 eh, En este caso Y además a esto lo quiero ya remarcar Porque por eso estamos en el RIA un programa avalado por ACOA Es en la antigua Casa del Consejo
4: Eso es La antigua Casa del Consejo de, de Araya eh, Porque uh -huh. Araya Perdió, perdió el concejo. Araya tiene el Ayuntamiento de Asparna Pero no tiene En sí concejo. Entonces si conserva la Casa del concejo en el pueblo le llaman el, el matadero. O sea, bueno, lo han restaurado ahora para, para darle una función cultural. Tiene una sala de, 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 de charlas y de exposiciones pues, pequeña, pero muy muy maja para este tipo de eventos.
0: Hombre, Miquel, si le llaman el matadero es porque a lo mejor fue matadero, ¿no?
4: También, también, sí, sí, se
0: <risas> sí, claro. Por pues eso tiene que... Que no se, no, los nombres no se ponen así al azar, porque sí. No, 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 pero... no. Eh, me, yo quería remarcar esa cuestión que se ha recuperado la antigua casa de concejo, aunque eh, ahora ya no tenga el mismo consejo sí que tiene eh, la antigua casa de, del consejo eh, ¿Sí? hay en esa, en esa sala pues el día 4 por cierto ya hemos comentado eh, ¿Quién es eh, Daniel Ruiz de González? ¿Cómo lo definirías tú?
4: también Rodríguez González pues es un, un investigador de Aranzadi, eh, de la de Rico Universitatia, y yo lo definiría como una joven promesa de, de la arqueología vasca, eh, que cuenta pues, con, un, con un impresionante eh, currículum de, de investigador, ha eh, pues trabajado en la ciencia está, está haciendo una tesis sobre la ciencia del País Vasco, y, y trabaja en la prehistoria reciente, ¿no? ya ha colaborado bueno, en distintos proyectos, también en el proyecto de Aralar, del que hemos hablado antes, y también eh, estuvo en, en un principio como codirector del yacimiento de Iruleli, que ahora es famoso oh. por la, la mano. Entonces, eh, el yacimiento de Coscovilo, que está en Olazautía, pues es uno de esos yacimientos que, que, que en sí pues sería mejor conocerlo, como hablabais antes de Peña Cerrada, pues, pues el yacimiento de Coscovilo es uno de los yacimientos más importantes quería considerarse del País Vasco, de Navarra e incluso del norte peninsular de los más de los que dio una información más importante, pero lamentablemente que fue destruido por la construcción de la de las famosas canteras que había que están en funcionamiento antes en, en los Zautía, ¿no? Entonces, bueno, él, eh, lo que está haciendo Daniel es eh, investigar ahora con una, un proyecto de Aranzadi eh, en, en el entorno de, de lo que se destrozó con eh, la cantera, porque han, hay nuevas localizaciones que pueden dar una información muy interesante ¿no? sobre, sobre el tema sobre, la, sobre la, el devenir de ese, de ese yacimiento
0: Pues tiene, sí, bueno. tiene mérito ¿eh? Tra, trabajar allí, quiero decir, tiene Ajá. mérito porque eh, <risa> evidentemente eh, en todo el entorno se ha, se ha machacado literalmente con lo cual es, es, es muy complicado no no van a encontrar precisamente eh, mucho espacio virgen para, para este asunto de, de la investigación. Te digo también que esta charla va a ser en Euskera, que va a ser así del atrás el día 4. Y sí. eh, evidentemente, por la conexión con, como nos decía Miquel, con Araya, es ese corredor eh, que tenemos ahí. Eh, que también lo atraviesa la, la, la carretera, ¿verdad? Por eso se, por eso está hecha ahí esa carretera, porque ya existía ese, ese corredor nat natural. Y el día 11 eh, vais a tener, eh, pues en este caso, si eh, el, el primer invitado, Daniel Ruiz González, es una promesa, Javier Fernández Eraso, ya no es una promesa, es una realidad y muy requete asentada, ¿no? Catedrático de la jubilado de prehistoria en la UPV. Eso es
4: y siempre, además es, es muy conocido tuyo, sí señor. ¿Sí? Es una, una promesa cumplida ya, ¿no? O sea, es, es, sí. no necesita muchas presentaciones, pues eso. Tiene es que una larguísima carrera eh, académica y una inmensa producción también de, de bibliográfica, investigado eh, sobre todo en el, en, bueno, el campo del paleolítico superior, pero sobre todo en el Neolítico, en la Rioja Alavesa, mm. eh, en todas estas cuevas que hay, sobre todo en, en
0: más llamativa fue la, la, la Peñalarga. San Y en los mm -hmm. dolmenes de,
4: de la Rioja también, y en todos los mm -hmm. dolmenes de Y yo, todos los que, que, que han estado investigando, junto con también Javier, con José Antonio Mújica, que también mm, vimos el año pasado, ¿no? Entonces bueno, el eh, Javier Fernández Cegaso, nos va a hablar del Neolítico en el País Vasco, pues, que es el tema sobre el cual está haciendo la, la síntesis ahora de, de todas las investigaciones.
0: ¿no? Entonces bueno, por pues la verdad que, ver. que, que tiene mucho que, que contar, sobre todo bueno pues esa, esos nexos de unión que, que se van dando. Eh, yacimiento a yacimiento investigación tras investigación eh, cómo se pueden ir uniendo y cómo bueno pues eh, eh, cosas que en algún momento una, se puede hacer una teoría eh, luego sí. se han podido demostrar ¿no? que eso es lo, lo, lo importante poder demostrar para que esa teoría evidentemente tenga tenga ese ese, ese fundamento y bueno pues eh, seguramente algunos que asistan se van a sorprender de que incluso cómo en, en, en estos trabajos se puede determinar eh, cómo ha cambiado, por ejemplo, el arbolado de esa sí. de esa sierra, ¿no? Como ahora, bueno, pues eh, empieza a ser Monte, monte Medio, Monte Bajo, en cambio estuvo lleno de, de tejos, ¿verdad? claro? Sí. Eh, los tejos, los hombres, pastores... ...pues lo fueron quitando... ...por aquello de que podía ser perjudicial... ...para las... Eh, ...para las ovejas ¿no?... Y, ...y para el ganado... ...y pero... ...resulta que... ...que petrificado nunca mejor dicho... ...aparecen restos de... ...de tejos milenarios... Eh, ...que estaban allí... ...que estaban en esa sierra... ...así que... Eh, ...la arqueología nos demuestra también... ...nos puede mostrar cómo el paisaje que vivimos ahora... ...Miquel... A lo mejor tiene poco que ver con el que se vivió ahí hace unos cuantos años, ¿no? Unos cuantos cientos de años. Eso
4: es, eso es. De hecho, ahora mismo, bueno, cosa que antes no, no estaba, no se llevaba adelante, porque la metodología ha ido avanzando un montón. O sea, incluso eh, desde cuando empecé yo a trabajar en arqueología, ahora, pues hay cantidad de cosas que, uh -huh. que se pueden hacer. Y ahora, y por ejemplo, todos estos análisis del polen. De, la, de los restos de, de madera, de los restos de semillas que te aparecen en, en, en los niveles y te están hablando de qué tipo de, de, de clima, de vegetación había en esas épocas, ¿no? Y desde luego en el neolítico no solamente no solamente se capta qué es lo que qué tipo de vegetación había, sino qué tipo de vegetación se fue degradando por la acción humana a la hora de, de, pues, de trabajar con la con la con la agricultura. Entonces, muchas veces los restos de vegetación te están dando el, el indicio de que haya habido un, un proceso de, de cambio pues, guiado de la mano de, de las sociedades. no Es eso. Incluso, bueno, pues ahora mismo otro de, otro de los elementos clave en, en la investigación, y concretamente también en estas investigaciones que, que está llevando Javier y sus equipos, pues eh, el carbono 14, que antes pues era una. una, una un sistema de medición de, de datación temporal que, que requería pues, mayor eficacia, mayor eh, cantidad de carbones o de, o de huesos, ahora mismo con una menor cantidad, con incluso una seguridad que puede hacer. Puede hacer. Mm. Entonces eso ha facilitado muchísimo
0: el poder. Por eso, eh, por eso los arqueólogos seguís, seguís guardando algunos pedacitos sin tocar para que cuando se avancen en metodologías nos puedan dar... Más eh, datos. Miquel, Miquel Berlegi, de la Asociación Cultural Las Esparrenea NACOAC, eh, y organizadores, en este caso, de esas eh, charlas sobre arqueología, eh, sobre el patrimonio arqueológico, en este caso en torno a, a Araya. Miquel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, sí. hasta la próxima.
4: Gracias,
0: Muchas gracias. Por con Irene Martínez López Duralde pues hemos llegado al buen puerto, Irene que estaba ahí en el condo central de Radio Vitoria hemos terminado un día más este camino que se rían, herría el programa que llega hasta ustedes por esa colaboración que mantienen a COA, la Asociación de Consejos de Lava y Radio Vitoria volvemos mañana a la misma hora aquí en Radio Victoria. Un abrazo, hasta mañana, virarte, agur